avec moi, euh, j'espère, que le mariage est une belle institution euh, qui date de la création. Une institution qui a été un petit peu mise à mal quand même avec la chute. Hein. Genèse chapitre 3 n'a pas arrangé les relations humaines. Euh, néanmoins, c'est une... Euh, cette institution demeure. Ce que le Seigneur a, a voulu pour euh, euh, le couple demeure quelque chose que, euh, que le Seigneur veut pour le couple. Toutes les civilisations du monde reconnaissent une certaine forme d'union entre un homme et une femme et une certaine forme aussi de, de divorce. Comment et à quelles conditions est-ce que l'on peut légitimement se séparer d'un conjoint dont on ne veut plus ou qui ne veut plus de soi, ou enfin, toutes les hypothèses, toutes les situations, malheureusement, sont, euh, enfin, les, le, le jeu des possibles est extrêmement étendu. Et je suis conscient ce matin qu'on va parler de choses qui sont douloureuses, euh, qui sont douloureuses parce que euh, peut-être l'un ou l'autre ici a vécu un divorce, euh, ou peut-être parce que c'est une situation qui, euh, qui est présente dans les esprits, euh, en fait, euh, qui, dans les couples qui sont mariés, euh, n'a pas de temps en temps cette pensée que peut-être c'est trop dur, la vie de couple. Et c'est dans cet esprit que nous abordons le texte qui suit celui qui précède, de Matthieu chapitre 19, où la question est posée à Jésus, en des termes assez, assez précis, de la part des pharisiens. On change de registre, on arrive dans une, je crois, neuvième section de l'évangile de Matthieu. Et dans cette section... Euh, on passe à un, un voyage, le dernier voyage que Jésus va faire pour se rendre à Jérusalem. Je vous invite à lire en Matthieu chapitre 19, versets 1 à 10. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il partit de la Galilée et se rendit aux confins de la Judée, au-delà du Jourdain. De grandes foules le suivirent et là, il les guérit. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif Il répondit, n'avez-vous pas lu ce que le Créateur au commencement, ou du moins que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il commandé de donner à la femme un acte de divorce et de la répudier Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la responsabilité de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Et on s'arrête là. Jésus donc quitte la Galilée, les versets 1 et 2 expriment une transition que l'on retrouve fréquemment dans l'évangile de Matthieu. C'est comme ceci que Matthieu signifie qu'on passe d'un chapitre à l'autre, qu'on passe d'un moment de la vie de Jésus à un autre moment de la vie de Jésus. Il termine son ministère en Galilée, la Galilée étant une contrée située au nord de Jérusalem, et il plonge vers le sud et il va arriver d'ici quelques mois à Jérusalem. C'est cet ultime voyage, c'est le seul voyage que Matthieu retrace à Jérusalem. Par contre, Luc va y consacrer dix chapitres. 
Et Jean parle de tous les autres voyages que Jésus a fait à Jérusalem, mais que Matthieu ne mentionne pas. C'est un peu comme si Matthieu s'est concentré sur le travail de Jésus en Galilée et puis cette percée vers le sud résolue, douloureuse, difficile, qui va le conduire à la crucifixion. Et c'est toujours touchant de voir Jésus manifester encore sa compassion, malgré le refroidissement spirituel qu'il observe de plus en plus autour de lui. Et les obstacles vont bien sûr s'intensifier, nous sommes là cinq ou six mois avant sa crucifixion, et pourtant Jésus, devant les foules qui le suivent, des foules qui, sont, qui contiennent en leur sein des malades, Jésus les guérit. La puissance de Christ est phénoménale, a rien à voir avec les pseudo-guérisseurs actuels. Des foules entières suivaient Jésus, et lorsqu'il y avait un malade, il était guéri. Lorsqu'il y avait des foules malades, elles étaient guéries. La maladie a quasiment été balayée de la terre sainte autour du Christ et plus tard autour des apôtres. Et voilà donc que les pharisiens se présentent à Jésus. Les pharisiens formaient l'une des quatre sectes du judaïsme les plus... Euh, les plus vives, les plus importantes, les plus écoutées et respectées. Il n'y avait pas d'ailleurs en leur sein que des gens euh, durs ou méchants. Les pharisiens sont nés du désir d'empêcher que le travail commencé par Alexandre le Grand, qui a hélénéisé la Palestine, la Terre Sainte, hélénéisé, c'est-à-dire influencé par la langue grecque, par les coutumes grecques, par la morale grecque, ils ont, se sont levés contre cette influence et ont voulu préserver un judaïsme qui était pur et qui était centré sur l'écriture. Hélas, en cela, ils avaient aussi ajouté bien des choses étrangères à l'écriture et Jésus leur reproche bien souvent des comportements et des propos hypocrites. Et donc ces pharisiens qui formaient l'un des groupes religieux les plus stricts et les plus rigides du judaïsme s'approchent euh, de Jésus parce qu'ils ne voient pas en Jésus le Messie promis. Et comme ils ne voient pas en Jésus le Messie promis, ils essayent de le discréditer parce qu'ils sont, ils sont jaloux de son influence. Ils n'apprécient pas non plus les critiques assez vertes que Jésus leur a adressées, et ça va s'empirer d'ailleurs. Le chapitre 23 est rempli de malédictions que Jésus prononce à leur rencontre pour avoir détourné le sens principal de l'Écriture en faveur de leur tradition. Et quand la Bible dit qu'ils abordent Jésus pour l'éprouver, c'est-à-dire c'est pour le faire tomber. C'est-à-dire ils ne viennent pas voir Jésus pour « Tiens, Jésus, explique-nous ce que tu crois là-dessus. » Parce que la question qu'ils posent est presque légitime. Elle est mal formulée, mais elle est presque légitime. Toutes les questions sont permises, n'est-ce pas Mais les pharisiens viennent pour faire tomber Jésus, pour essayer qu'il se discrédite. Ils le feront sans arrêt. Vous vous souvenez d'ailleurs à Jérusalem, à un moment donné, ils, pour, euh, ils disent à, à Jésus, c'est permis de, de payer l'impôt à César Alors, Ils ont une question magistrale. Hein? Parce que s'il dit oui, il se fait lapider par les Juifs. S'il se dit non, il va se faire tuer par les Romains. <rire> c'est très, très fin euh, la manière dont ils posent la question. Et la réponse de Jésus, bien sûr, est, est mais ça je vous la réserve pour, tout à pour plus tard, d'ici quelques années, quand on sera à ce chapitre. Mais non seulement la motivation des pharisiens n'est pas correcte, mais en plus, la manière même de poser la question est injurieuse. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif Vous avez remarqué comme il pose la question D'abord, il la pose sur le terrain du droit. Hein. Est-ce que c'est légal Est-ce que c'est autorisé, possible, permis de divorcer, de renvoyer sa femme Et puis en plus, pour n'importe quel motif. Vous voyez la pensée du cœur là C'est pas très beau, hein 
Alors l'Ancien Testament contient une loi où en aucun cas il y a un commandement au divorce, comme ils le suggéreront dans le verset suivant. En Deutéronome chapitre 24, vous pouvez suivre avec moi ou bien m'écouter, mais Deutéronome chapitre 24, il y a là une régulation du divorce. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne plus obtenir sa faveur parce qu'il aura trouvé en elle quelque chose d'inconvenant, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira pour advenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme cesse de l'aimer, écrit pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison. Ou bien si ce dernier homme qui l'a reprise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyé ne pourra pas la reprendre pour femme parce qu'elle a été souillée. Car c'est une horreur devant l'éternel et tu ne te chargeras pas d'un péché du pays que l'éternel, pas d'un péché dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne pour héritage. La question du divorce est la question, l'une des questions les plus chaudes de tous les temps. Et toutes les civilisations se sont préoccupées des critères pour le dissoudre de façon légitime. Et ce qui a concentré l'attention des rabbins, c'était de bien comprendre quand le divorce était permis. Parce que vous avez remarqué la clause Qu'est-ce que Deutéronome 24 nous dit Quand il aura trouvé quelque chose d'inconvenant. C'est quoi quelque chose d'inconvenant on peut traduire par quelque chose de choquant. C'est quoi quelque chose de choquant On peut traduire par quelque chose d'ordurier. C'est quoi quelque chose d'ordurier En fait, c'est un terme hébreu que l'on ne trouve que très très peu dans l'Ancien Testament. Et bien délimiter son contenu, c'est en fait assez difficile. Alors les rabbins discutaient. Le quelque chose d'inconvenant, c'est ça. Non, 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 quelque chose d'inconvenant, c'est ça. Alors j'ai regardé le dictionnaire encyclopédique du judaïsme et voilà ce qu'ils disent. La signification précise de quelque chose de choquant est interprétée de façon variable par les sages de la Mishnah, c'est-à-dire ceux qui disent au sein du judaïsme comment interpréter l'écriture. Selon l'école de Shammai, la référence concerne l'infidélité. Selon l'école de Hillel, la phrase signifie « même si elle a déplu en brûlant le repas ». Rabbi Akiva, donc un rabbin, va même plus loin en déclarant qu'un homme peut répudier sa femme s'il en trouve une plus jolie. Devinez quelle école était la plus populaire. <rire> Il y a des rabbins qui étaient mieux suivis que d'autres. Shammai, c'était une école assez étroite, n'est-ce pas Il est un grand homme. Akiva, le sommet. C'est avec ce genre de raisonnement que l'on constate aujourd'hui les statistiques affligeantes hein, du, du divorce. En 1914, il y avait 20 000 divorces annuels. En 1970, 40 000. Aujourd'hui, 110 000. Et, et c'est une réalité que l'on côtoie, que l'on vit parfois. Qu'est-ce que Dieu dit de la question Je voudrais souligner que le, le divorce n'est pas nécessairement un péché, hein. Dieu lui-même dit avoir divorcé de son peuple. Jérémie, chapitre 3, verset 1 à 8, « J'ai répudié l'inconstante Israël à cause de tous ses adultères. Je lui ai donné sa lettre de divorce. » Dieu dit, « Israël, tes péchés sont si graves que je t'ai divorcé. » Si Dieu a fait cela, même symboliquement, vraisemblablement, il ne faut pas imaginer que le divorce est la chose de absolument interdite, dont on ne se relève jamais. 
Esdras et Néhémie, dans l'Ancien Testament, ont conseillé, ont exigé le divorce des hommes qui avaient été infidèles à, à Dieu en mariant en dehors de l'Alliance. Le divorce est parfois nécessaire, parfois souhaitable, simplement parfois acceptable. Néanmoins, le divorce n'est jamais l'idéal de Dieu. C'est jamais la pensée de Dieu. Malachie, chapitre 2, verset 16, nous dit « Je hais la répudiation. Je déteste la répudiation. » C'est Dieu qui le dit. En sorte qu'il ne faudrait surtout pas avoir cette idée finalement assez légère que le divorce est une possibilité tout à fait acceptable si son épouse fait brûler le repas de midi ou du soir. Quelque chose de que Dieu n'aime pas. Seulement, en posant ainsi la question, les pharisiens voulaient que Jésus se positionne dans l'une ou l'autre de ces écoles du judaïsme. Mais ce qui est très intéressant, c'est la manière dont Jésus répond. Regardez de nouveau les versets 4 à 5. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair, ainsi ils ne sont pas, ils ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Il y a vraiment un sérieux problème quand un couple commence à réfléchir, à partir de quand j'ai le droit de te divorcer il y a vraiment un gros problème dans un couple lorsque les questions s'appuient sur des considérations techniques ou légales. Et c'est toute la pensée de Jésus. Jésus dit, mais, mais vous ne posez pas la question de quand vous pouvez divorcer. Posez-vous la question de comment vous pouvez être mieux unis avec votre épouse. Ça, c'est la vraie question. Ça, ça doit être la préoccupation. Bien sûr, un divorce peut avoir lieu et il va en donner les conditions acceptables. Et l'apôtre Paul va étendre davantage ce principe. Bien sûr qu'un divorce, ça peut être une réalité, mais au centre de la préoccupation des hommes et des femmes qui aiment Dieu, ce n'est pas le divorce. Ce n'est pas une question technique sur à partir de quand je peux passer devant le juge. Jésus n'envisage pas le mariage comme une sorte de contrat avec des clauses de sortie. Ce n'est pas une union où l'on ne continue que si l'autre ne fait pas de sottise. Ce n'est pas une relation que l'on peut briser simplement parce qu'elle est devenue un petit peu difficile. Jésus fait référence là au plan originel de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il avait une intention. Et c'est cette intention-là qu'il faut maintenir. C'est cette intention-là qu'il faut maintenir. C'est-à-dire... Jésus dit, devenez une seule chair, les amis, hein. c'est ça qui est ma préoccupation. Et je remarque qu'il y a presque un peu une recette ici. Comment faire pour devenir une seule chair quand on est marié bien, la recette du départ, c'est l'homme, quoi Quittera son père et sa mère. Première étape, et qui doit faciliter le fait de s'unir, c'est qu'un homme ou une femme quitte son père et sa mère. Ça veut dire quoi Ça veut dire quitter. C'est simple, non Mais quitter, ça veut dire partir. Géographiquement, pas nécessairement euh, euh, une ville plus loin. Hein Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de moyen de la part des parents d'exercer un contrôle, une manipulation ou une influence sur le nouveau couple. Il doit y avoir un départ d'un modèle familial, quel qu'il soit, pour créer un tierce modèle. Eh oui, ni celui du 
conjoint masculin ni celui du conjoint féminin. Il doit y avoir un départ et, et la création de quelque chose de nouveau. Il y a des couples qui n'arrivent pas à devenir une seule chair parce que papa et maman sont encore là. Dans leur conception de la vie de couple, dans leur conception de la vie familiale, de l'éducation des enfants, de la gestion de l'argent, ce n'est pas le modèle qui marche pour eux, c'est le modèle qu'ils ont vu, qui marchait plus ou moins bien, chez eux. Il doit y avoir une coupure. Et puis, Jésus continue, en citant Genèse, qu'il doit s'attacher à sa femme. S'attacher à sa femme. C'est un terme très fort qui évoque un peu comme, une, euh, comme un partenariat très fort, comme une, une amitié très soudée, comme un lien très fort. En sorte que l'homme doit développer toutes les stratégies possibles et imaginables pour se rapprocher de sa femme. Et donc, la femme doit développer toutes les stratégies possibles et imaginables pour se laisser unir à son conjoint. Et bien entendu, la dernière expression que Jésus donne implique des rapports physiques, corporels, sexuels entre le couple, dans le couple marié. Je souligne, dans le couple marié. Marié, quand il y a mariage. Alors quel est le rapport avec le divorce ben, Le rapport, il est simple et c'est là ce que Jésus souligne. C'est que plutôt que de se poser la question de savoir quand je peux divorcer, il faut que je me pose la question comment je peux devenir plus uni avec mon épouse. C'est ça la vraie question. Laisser un père ou une mère envahir le couple, c'est faciliter un divorce, c'est clair. Refuser de passer du temps à communiquer, à aimer, à prendre soin, à, à être créatif sur la manière dont je peux susciter une meilleure unité, c'est sûr, c'est faciliter un divorce. Refuser les soins attentifs, l'amitié... La sensualité, c'est sûr, c'est faciliter un divorce. Et l'attention n'est pas sur à partir de quand je peux divorcer, l'attention c'est à partir, comment est-ce que je peux faire pour que ça tienne mieux Comment est-ce que je peux faire pour que ça tienne mieux Jésus termine son résumé de l'importance du mariage avec ces mots, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi c'est une... Cette importance-là. C'est important parce que là, euh, le mariage, il évoque l'union de Christ et de son peuple, n'est-ce pas Théoriquement, lorsque l'on voit un homme et une femme en Christ vivre, on doit se dire, c'est quand même beau l'amour de Christ pour son Église. C'est tout le sens de Ephésiens 5, non Dire qu'en regardant ça, on doit se dire, bon... Euh, il y a une représentation là de la fidélité de Dieu, il y a une représentation là de la soumission de l'Église, il y a une, du respect de l'Église, du soin, de la consécration de Christ. Il y a là un exemple. C'est tout ça qui devrait représenter le mariage et c'est tout cela qu'il ne faut surtout pas détruire. Que l'homme, quel qu'il soit, pour quelque motif que ce soit, ne sépare pas ce que Dieu lui-même en personne a uni. Peut-être vous vous dites, ah oh oui, mais c'est moi qui me suis uni à ma femme. Hein? C'est pas Dieu, erreur. La décision qui vient de la bouche vient de l'éternel, ou qui sort de la bouche vient de l'éternel, nous dit Proverbe. Lorsque vous avez dit oui en mairie, il se trouve que <rire> c'était pleinement dans le plan de Dieu. Oui, mais vous ne connaissez pas mon mari. Vous ne connaissez pas ma femme. C'était pile dans le plan de Dieu avec les apprentissages inhérents de la difficulté de vivre à deux. 
Alors, ils ne sont pas satisfaits les pharisiens. Et ils continuent avec le verset 7. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il commandé de donner à la femme un acte de divorce et de la répudier Est-ce que c'est ça que Moïse a commandé Vous vous souvenez de Deutéronome 24 Est-ce que Moïse commande cela Il ne commande rien du tout, Moïse. Il permet. Vous voyez la nuance Ça n'a pas l'air d'être très clair. Le divorce n'est jamais commandé. Jamais. Il est permis. Et la différence est de taille. Et dans cette permission, il n'y a non pas un commandement au divorce, mais une régulation pour éviter tout un tas d'excès. On peut imaginer, peut imaginer un, un adultère légitimé par une procédure de divorce qui serait mal encadrée. Je vous explique. Vendredi, je divorce de ma femme. Dans le contexte de l'Ancien Testament. Hein. Vendredi, je donne à ma femme une lettre de divorce. Samedi, dimanche, je me marie avec une personne. Et puis dimanche, je lui donne une lettre de divorce. Et je reviens le lundi à mon épouse. Je n'ai pas, pas commis d'adultère, non Oui, on, est, on peut être tordu. Hein eh bien, c'est dans ce cadre-là que Deutéronome 24 intervient pour dire, non, non, attention, réfléchis bien, bonhomme. Hein si tu répudies ta femme, d'abord, elle doit être protégée. Tu dois lui faire une lettre. Et cette lettre lui donne le droit de se remarier. Donc, tu prends la responsabilité. Quand tu la renvoies, tu lui donnes quelque part, son autonomie. Mais tu ne peux plus revenir en arrière. Hein C'est définitif. Et justement, pour, pour éviter ce genre, enfin, de tous les contournements de la loi que l'on peut connaître quand on ne cherche pas à obéir à l'esprit de, de la loi. Et Jésus explique en tout cas que cette permission, notez, Moïse vous a permis de répudier vos femmes, pas commander. Il en donne la raison, c'est à cause de la dureté de votre propre cœur. La dureté de cœur est telle qu'il est parfois des situations où il est préférable de divorcer et dans un tel contexte de le faire correctement. C'est pour cela qu'il y avait cette loi de Deutéronome 24. Alors, Jésus va donner ensuite un cadre qui s'applique à ses disciples, où il dit, je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. C'est-à-dire que Jésus parle ici dans un, le cadre d'un couple marié. S'il y a une infidélité, le terme grec est porneia, et il s'applique à tout un tas de situations. Relations sexuelles en dehors du mariage, relations homosexuelles, incestes et d'autres choses que la, le Lévitique décrit qui sont encore bien pires. Et toutes ces questions-là, tous ces actes-là, sont des bases où Jésus dit, elles sont légitimes pour envisager un divorce. Mais comprenez bien que même là, ce n'est pas tant la volonté de Dieu. Qu'est-ce que serait la volonté de Dieu dans un, le cas d'un adultère ben, La volonté de Dieu, c'est qu'il y ait une repentance. La volonté de Dieu, c'est qu'il y ait une réflexion sur ce qui a facilité ce péché. La Bible nous encourage à ne pas mettre devant l'autre une occasion de chute. Et il y a quelque part un, un raisonnement un peu pernicieux qui vient de l'idée qu'il y ait une clause possible de divorce. Je vous explique. Si on se dit, ok, alors dans l'Église, la seule clause possible légitime de divorce, c'est l'adultère. On peut tout à fait imaginer un conjoint qui, se, qui devient tellement colérique 
qui se refuse dans sa sexualité constamment, un conjoint qui fait tout pour qu'à un moment donné, l'autre dise, oh bon, c'est plus possible. Il pêcherait certainement en commettant l'adultère. Et très certainement, le divorce serait légitime. Mais vous croyez que Dieu qui est dans le ciel ne voit pas cela Dieu qui est dans le ciel, dans son moment de justice ultime, manifestera ce qui est caché, les intentions, les motivations des, des cœurs, en sorte que ce genre de comportement est répréhensible, parce que ce n'est pas l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est quoi C'est de s'unir à l'autre. Pas de faire en sorte que l'autre parte et ensuite on se dit, ah ben, il a, ou bien elle a commis l'adultère. Tu penses bien que maintenant, c'est fini Non, non, c'était fini longtemps en avance et c'est toi qui l'a chassé. Dieu le verra. Dieu le verra. Néanmoins, Jésus constate qu'il y a des fois où la persistance dans le péché, où le refus d'une vie selon Dieu, met en danger le couple même, et en fait le rond. Lorsqu'il y a cette pornéia au sein d'un couple, il y a la légitimité d'un divorce. Et c'est peut-être même parfois une nécessité. Les dangers des MST, l'exemple laissé aux enfants, l'honneur, bien que ce soit peut-être le plus facile à pardonner, L'image de Christ et de l'Église qui est bafouée, l'ébullition des passions et la torture d'un couple deviennent tellement douloureux qu'il est préférable de cesser. Il y a là une clause possible de divorce. Est-ce qu'il y en a d'autres Jésus parlait, en Matthieu chapitre 19, à un peuple homogène, des juifs, d'accord C'est-à-dire des gens qui font partie de l'Alliance qui sont liés à Dieu déjà par alliance, non pas nécessairement convertis, mais sauvés, c'est-à-dire, mais qui sont liés par alliance avec Dieu. Il y a un cas qu'il n'aborde pas ici, qui est le cas que va rencontrer l'apôtre Paul. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles en 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. À partir du verset 10. L'apôtre Paul cite la situation que Jésus évoque au verset 10. « À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. » C'est-à-dire qu'il fait référence à ce que Jésus a dit. « Que la femme ne se sépare donc pas, ou ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie pas sa femme. » L'idée est la suivante, et elle s'applique au couple homogène, dont la spiritualité est partagée par l'un et par l'autre, Lorsqu'il y a séparation, pour des causes qui ne sont pas euh, évoquées par Jésus, eh bien, si séparation il y a, elle doit demeurer ou bien la réconciliation doit avoir lieu. Mais au verset 12, il évoque une situation qui n'avait pas encore été rencontrée par le Seigneur, dont le ministère s'est confiné à la terre de, Gal de Galilée et de Judée. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Alors lorsqu'il dit cela, ça ne veut pas dire que ça a moins de vérité ou ça a moins d'importance. Parce que toute la parole est inspirée de Dieu. Simplement, il le dit lui par opposition à ce que Jésus a évoqué parce que c'est une situation nouvelle. Et qu'est-ce qu'il dit Il dit, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie pas son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs tandis qu'en fait, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur n'est pas lié en pareil cas. Dieu nous a appelés à vivre dans la paix. 
Qu'est-ce que Paul veut dire par là Eh bien, dans une situation où, dans le, au sein du couple, l'un est converti, disciple de Jésus, et l'autre ne l'est pas, qu'est-ce qu'il faut faire du mariage Est-ce qu'il est bancal Pas du tout, c'est un vrai mariage. Il est à la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire Exactement comme pour tout mariage, faciliter cette union, que l'homme et la femme deviennent un, un en tout point de vue. C'est certes plus difficile parce qu'il y a un décalage de valeurs, notamment dans la spiritualité, mais être un dans tous les autres domaines possibles. Mais il peut arriver que la foi du conjoint soit tellement insupportable pour l'autre que l'autre décide de partir. Et qu'est-ce que Dieu dit ben, Qu'il se sépare. Hein. Le frère ou la sœur n'est pas lié liée par les contraintes d'un mariage, elle est libre, elle est divorcée légitimement. Et dans tous les cas de figure d'un divorce légitime, la Bible n'envisage pas que le divorce soit un péché, lorsque le divorce a lieu sur une base légitime. Revenons à notre texte de Matthieu, et puis Jésus donc qui en a appelé à l'intention du Créateur, qui a détaillé des clauses spécifiques dans lesquelles un divorce peut être envisagé, même si ce n'est pas l'intention de Dieu, ben, ça a laissé un petit peu de marbre ceux qui sont autour. Verset 10, hein, si telle est la responsabilité de l'homme à l'égard de la femme, ce n'est pas avantageux de se marier. Je regrette que l'on, dans notre culture et parfois dans les églises, il y a un peu une sorte de dénigrement de la situation de célibat, comme si c'était une situation anormale, troublante, gênante. La Bible ne l'en parle absolument pas comme cela. Comme toutes les situations de vie, c'est une situation qui offre à la fois des difficultés et à la fois des opportunités, qui offre à la fois des bénédictions et aussi des certaines formes de malédictions. Mais ceux qui sont mariés vous diraient la même chose du mariage, n'est-ce pas Et donc on n'entre pas légèrement dans la situation de mariage. Il vaut mieux un bon célibat qu'un mauvais mariage. Le second dure plus longtemps. C'est là l'interrogation des disciples sur laquelle je reviendrai. Alors pour conclure, ben, comment ne pas exhorter, or nous exhorter tous, hein, à fortifier nos mariages C'est tellement triste quand après des années de mariage, il y a simplement deux personnes qui coopèrent ensemble pour qu'un foyer fonctionne. Mais l'intention de Dieu, ce n'est pas un partenariat économique dans un mariage. Ce n'est pas une collaboration plus ou moins réussie de deux personnes avec des ambitions communes. C'est qu'un homme et une femme deviennent un. Un dans leur pensée, un dans leur rêve, un dans leur amour, un dans leur affection, un dans leur spiritualité, un dans leur corps. Ça se construit, malheureusement on pense avec les films d'Hollywood que ça se crée instantanément dès le moment où on dit oui devant le maire. Erreur. Ça se construit. Imaginez, prenez deux biscuits, cassez-les tous les deux en deux. Et puis prenez la moitié de l'un des biscuits et l'autre moitié d'un autre, autre biscuit. Et quand vous les mettez l'un à côté de l'autre pour en créer un seul, vous vous rendez compte que ça ne enfin, colle pas parce que c'est en fait des morceaux différents. Et pour que ça colle, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut frotter. Et puis plus vous frottez, plus ça va, des miettes vont tomber et puis vous allez pouvoir reconstituer un biscuit, un seul biscuit. C'est une belle image du mariage. Il y a des miettes qui tombent. Les miettes de son amour propre, les miettes de son égoïsme, les deuils de ses rêves qui certaines fois ne se réalisent pas. Et il y a des miettes qui tombent et ça fait mal et c'est de l'abrasif. Mais à la fin, c'est un beau biscuit. D'ailleurs, même pas à la fin, dans le processus, c'est un beau biscuit. Oh, que, 
que Dieu nous donne d'être attentionnés en tant que mari pour nos épouses, de choyer, de prononcer des mots qui soient gentils, doux, encourageants, fortifiants, que Dieu donne aux épouses d'être respectueux de leurs conjoints, de les porter en haute estime, de les valoriser, d'exprimer ce que, ce que la Bible exprime pour cela, pour que jamais la situation que Jésus évoque devienne un jour une réalité. Parfois, il y a la faute dernière qui a lieu. Hein, et on se dit, ah ah, c'est le moment du divorce. Mais c'est des années de fruits d'un couple qui ne s'est pas construit, que l'on voit et que l'on juge parfois. Et où deux hommes, dans un sens général, un homme, une femme, en fait ont échoué à la construction de l'unité de leur couple. Allez, un dernier mot. Un disciple de Christ qui divorce peut divorcer paisiblement. La Bible, me semble-t-il, ne fait pas d'un devoir de, de maintenir à tout prix un lien conjugal qui, peut-être à cause de différentes raisons évoquées, est éteint. Je pense qu'il y a une manière de divorcer qui honore Dieu et une manière de divorcer qui ne l'honore pas. Oui, bien sûr, le divorce est toujours une situation douloureuse. Mais je lisais sur un site internet euh, séculier cette phrase qui m'a fait ré réfléchir à ça. Les conjoints qui se séparent devraient pourtant comprendre qu'ils ont intérêt à s'entendre. Je crois qu'un disciple de Christ qui arrive au constat de l'échec, comme on peut tous être devant un constat d'échec, pour différentes raisons, et qui décide de passer dans cette situation, doit pouvoir le faire en recherchant aussi le meilleur d'une situation qui est imparfaite. C'est ça le sens de Deutéronome 24. Ce n'est pas une situation parfaite. La dureté des cœurs est là, mais voilà comment on va le réguler. Je vous suggère que, même en cela, on peut essayer de représenter le plus possible l'esprit apaisé que Romains, chapitre 14, et les autres passages de l'Écriture évoquent. On prie Seigneur, ce sujet est bien, bien triste et en même temps euh, bien réel pour euh, nos vies, la vie de notre société. Et ensemble, on veut te demander que dans le cœur, les pensées, les yeux des uns et des autres qui sont mariés dans cette assemblée, tu places un, un réel, une réelle volonté de devenir un à tout point de vue, de créer ce qui unit et d'éviter comme la peste ce qui détruit, désunit, éloigne. Seigneur, nous confessons que nos cœurs bien égoïstes ont de la peine à cela et nous te demandons que ton Esprit Saint vraiment nous, nous remplisse de ce désir d'honneur pour nos conjoints. Je prie aussi pour ceux qui ne sont pas mariés, qui envisagent ce, le mariage que tu leur donnes, des yeux ouverts sur la responsabilité que implique ce choix. Tu les prépares pour que l'apprentissage de l'unité soit Sois belle, constructrice, que tu crées des couples forts, je prie, dans le nom de Jésus. Amen.